0: Boa noite você que está nos ouvindo, que também não faz parte da nossa igreja, mas tem acompanhado nossos cultos aí. Tem uma galera aí de outros lugares que já praticamente já faz parte da nossa igreja. Tem umas pessoas que, que até fala que já vê mais o culto do que até gente da própria igreja. Né? Já, é, já é da igreja, está pedindo até para mandar a carta de membresia pelo correio. Mas a gente fica feliz com isso. É, hoje a gente... Atrasou um pouquinho porque a gente estava fazendo um novo experimento aí para o Instagram. Está ficando bem legal. O o Maneca aí está tá no controle. E hoje eu vou dar um pouco de uma continuidade de algo que nem tinha o objetivo de ser algo contínuo. Então, na três semana, há duas semanas atrás, nós tivemos uma uma ministração, Deus, ele trouxe uma mensagem para nós. Eu vim aqui, eu preguei sobre um convite à oração. Nós estávamos vivendo um momento da nossa igreja que eu senti que eu precisava falar sobre oração, sobre o comprometimento com a oração. Semana passada então, eu trouxe uma palavra que falava sobre o jejum, um convite ao jejum. Então eu falei da importante a importância de nós nos consagrarmos e fazermos essa prática espiritual, que é o jejum, expliquei o que era o jejum, por que nós fazemos o jejum e até mesmo como nós podemos jejuar. E aí essa semana várias pessoas da igreja aí me mandaram escrever, falaram que estava jejuando e glória a Deus por isso, porque nós temos crescido em entendimento a respeito dessas coisas do Senhor. E essa semana... Hoje eu vou falar sobre um convite à leitura da Bíblia. Sabe, parece que quando nós falamos, estamos falando de oração, jejum e Bíblia, nós estamos falando de algo muito simples, nós estamos falando de algo muito fundamental, mas sabe, esse mês o Senhor estava me mostrando como muitas vezes nós estamos preocupados com coisas, é, vamos assim dizer, de altos níveis na fé e nós acabamos deixando de lado princípios e disciplinas que são basilares para nós como cristãos. E nós acabamos deixando isso de lado. Então, hoje eu queria falar sobre a leitura da Bíblia, o quão importante isso é. E eu vou tentar seguir aí um pouco do modelo que eu trouxe semana passada, explicando o que é a Bíblia, por que ler a Bíblia e como nós podemos fazer isso de uma melhor forma. Sabe, antes mesmo da gente entrar no texto, eu queria começar falando o que é a Bíblia. A Bíblia é, primeiramente, um livro. Na verdade, a Bíblia vem ali do Biblios, de biblioteca, né? e ali é uma soma de livros. A Bíblia tem nela 66 livros, e nós sabemos que ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. É interessante falar que a Bíblia é o livro mais traduzido o livro mais é, lido e o livro mais comercializado, divulgado, distribuído em todo o mundo. Sabe, muitas vezes nós não temos essa noção, mas é interessante a gente saber que nós temos, como cristãos, na nossa mão, o livro mais lido, o livro mais traduzido e o livro mais distribuído de todo o planeta. Eu diria que a Bíblia, eu, eu afirmaria, na verdade, que a Bíblia é o livro mais importante que existe a Bíblia é o livro dos livros, sabe? Nós precisamos entender a importância que a Bíblia tem, e eu queria falar dessa importância não só é, pelo âmbito espiritual nesse primeiro momento, mas a importância que a Bíblia tem como um livro, sendo um, o livro dos livros, o livro mais lido, distribuído, o livro mais traduzido de toda história, o livro na qual o mundo é, tem como o livro dos livros. Sabe, é importante a gente entender isso. E a Bíblia também, ela é o primeiro livro impresso da história. Sabia que a, é, quando a imprensa surgiu lá com o Gutenberg, então a, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Então, não só por aquilo que está contido nela, a Bíblia também é um livro muito precioso, como um próprio livro. Né? mas não é sobre isso que é o nosso maior interesse com a Bíblia, não só de história e não só é, pelo quanto ela é importante como sendo um livro, eu queria fazer a primeira afirmação de hoje que é a Bíblia é a palavra de Deus, em dias que nós vivemos que muitas vezes as pessoas colocam em xeque essa verdade, isso precisa ser uma verdade no nosso coração, a Bíblia ela não é só um livro, ela é a palavra de Deus, e sendo a Palavra de Deus, nós acreditamos que a Bíblia ela é inspirada na infalível, inerrante e na perfeita Palavra do Senhor. Sabe, a Palavra de Deus, que é a Bíblia, é algo inerrante, é algo infalível, e nós precisamos entender isso. Sabe, a verdade é que a Bíblia, sim, foi escrita por vários autores, é, se a gente for pegar aí, tem gente que fala que cerca de 40 autores mas esses autores foram inspirados por Deus, inspirados na Palavra de Deus, se tornando assim a Bíblia, a Palavra de Deus infalível, inerrante e perfeita. E a gente precisa ter isso em mente para entender e confiar na integralidade e na veracidade das Escrituras. Isso precisa ser algo para nós, como cristãos, que deve estar claro e bem definido na nossa cabeça. Sabe, nos dias de hoje, parece que quando eu até mesmo, quando estava escrevendo essa mensagem, eu parecia que eu estava escrevendo algo é, tão, tão simples, tão fundamental, e até a, me achando um pouco, tipo, cara, será que mesmo que eu, que eu tenho que falar isso? Eu acho que as pessoas vão que as pessoas vão pensar, talvez, eu, 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 eu explicando, pregando algo tão simples, sabe, e o Senhor começou a, a ministrar meu coração como nós temos realmente é, falhado nesses entendimentos tão básicos que nós devemos ter como cristãos, e a primeira coisa que eu queria que você tivesse na sua mente, que você com, colocasse como certeza isso no seu coração, é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a segunda coisa que eu queria falar é que a Bíblia é a nossa... Única e imutável fonte de fé. Sabe, muitas vezes nós nos confundimos como cristãos, algumas pessoas é, tendo é, como outras fontes de fé a não ser a Bíblia. Sabe, busca a fé em outras coisas e mesmo assim se denominam como cristãos. Nós temos que ter um entendimento que a Bíblia é a nossa única e imutável fonte de fé. E também a Bíblia sendo a palavra de Deus ela também é um manual de vida para nós como cristãos. Sabe, a Bíblia ela não é só então é um livro, que tem 66 livros contidos nesse grande livro, a Bíblia não é só o livro mais lido, distribuído é, do mundo, não é só o primeiro livro a ser impresso lá na antiguidade ali por é, Gutenberg, mas a Bíblia também é um livro que na verdade contém, e não só contém como é, a palavra de Deus, e nós temos que entender então que a Bíblia sendo a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, nós temos que acreditar na sua integralidade, veracidade, entendendo ela como a nossa imutável e única fonte de fé, entendendo assim que ela é o nosso manual de vida como cristão, sabe, falando tudo isso, a gente é, parece, às vezes, é Alguma coisa é, meio confusa, às vezes, com tantas palavras que nós podemos denominar o que é a Bíblia. Mas a verdade é que a Bíblia é, sim, a palavra de Deus. E isso deve ser aquilo que deve estar é, mais é, impresso no teu coração essa noite. E sendo a palavra de Deus, você pode pegar, por exemplo, Salmos 19, versículo 7, que fala A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Provérbios 30, versículo 5, por exemplo, fala, Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras, para que ele não te repreenda, tu sejas tido, e tu sejas tido por mentiroso. Então, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. A própria Bíblia como um livro, ela se autoafirma também, você encontra nela, ela sendo a palavra de Deus e confiando na sua veracidade e integralidade. Falando então bem simples aí o que é a Bíblia, como eu acabei de falar, nós só por aí a gente poderia responder o porquê ler ela. Mas eu queria deixar muito claro hoje, eu vou dar um foco maior agora nisso. Por que ler a Bíblia? A importância de ler a Palavra de Deus. Só por ser a Palavra de Deus, isso já devia ser suficientemente importante para você. Só dela ser, então, o nosso manual de vida como cristãos, isso devia ser suficiente. Só dela ser a nossa única e imutável fonte de fé, isso devia ser suficiente. Mas como para algumas pessoas, né, nos dias de hoje, que reclamam bastante de que tem dificuldade de ler. É, nossa, muitas vezes eu vou falar com alguém, cara, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa ler livros. E as pessoas falam, cara, eu tenho tanta dificuldade de ler. Né? O brasileiro talvez, assim sua maioria, tem um pouco dessa desculpa, da dificuldade de ler, de que não gosta muito de ler. E eu sempre gosto de trazer isso para nós, como igreja, é que nós somos, sim, a maioria talvez todos brasileiros, nós somos nascidos é, aqui no Brasil, nessa nação, mas a nossa origem é o reino de Deus, ela não é só a nossa origem, como também é o nosso fim, é o reino de Deus. E nós temos que entender que no reino de Deus, e a partir do momento que nós somos é, inseridos nesse corpo de Cristo, nem tudo aquilo que você não gosta, e nem tudo aquilo que você fazia antes, você vai continuar fazendo ou deixando de fazer. Você vai ter que ter uma mudança de hábitos na, na nossa vida, na sua vida. Então, como nova criatura, devemos deixar de gostar de algumas coisas para gostar de outras coisas. Sabe, nesse momento, talvez você fale que você não goste de ler, e o que eu queria falar para você é que você tem que aprender e tem que lutar para gostar e para pegar apreço e amor pela leitura da palavra. Sabe, eu sei que talvez a sua questão não é com a dificuldade de ler a Bíblia, é com a dificuldade da leitura em si, mas como cristão você precisa aprender a ler a palavra de Deus e você precisa amar fazer isso. E quando falamos, então, como eu falei, que a Bíblia é a Palavra de Deus, incitem a importância do porquê ler a Bíblia. Só aí já está contido o motivo principal na qual devemos ler. Mas eu queria trazer outros motivos para você hoje, além desse motivo, que é o mais importante, que é, o primeiro, qual o motivo, João, para me ler a Bíblia? Por que eu tenho que ter essa prática, essa disciplina de leitura da palavra? Eu queria trazer uma para você, por exemplo, lendo a palavra, nós não somos enganados. Então, eu queria que agora, vamos para o texto bíblico. Abre a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 4, versículo 1. É a tentação de Jesus no deserto. Mateus 4, versículo 1, que eu usei também semana passada, falando sobre jejum. Hoje eu vou usar falando sobre leitura da palavra. Então você vai lá em Mateus 4, versículo 1 e fala assim. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não torpreces em pedra alguma. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, então, o levou ainda para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, eu te darei tudo isso, se prostrarado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Sabe, esse capítulo, essa, essa perícope, vamos assim dizer, do versículo 1 ao versículo 11 de Mateus capítulo 4, ela nos ensina aí sobre o jejum, da importância da consagração, ela nos mostra também, de certa forma, a importância de nós estarmos em momentos de solitude, em momentos de jejuando, nos consagrando ao Senhor. Mas ela nos revela também a importância de nós estarmos cheios da palavra de Deus. Sabe, Colossenses 3, versículo 16, fala, é, eu vou abrir aqui, Colossenses 3, 16, fala como que nós devemos deixar com que a palavra de Deus seja algo que esteja dentro de nós, habitando dentro de nós. Colossenses 6, versículo, desculpa, Colossenses 3, 16, fala assim, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em toda a sabedoria, ensinar e aconselhar uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos, louvando a Deus com gratidão no coração. Sabe, então, aqui em Colossenses nós vemos a importância da palavra habitar em nós. E aqui em Mateus 4, nós vemos Jesus, o próprio Jesus, Deus, Ele aqui na Terra, mostrando para nós como é importante ter a palavra habitando em nós. Em Mateus capítulo 4, então, ele confirma o que eu te falei, que uma das coisas da importância de nós lermos a Bíblia é nós não sermos enganados. Sabe, nos dias de hoje eu vejo muitas pessoas sendo levadas por ventos de doutrinas, de teologias, de ideias superficiais, supérfluas, errantes, antibíblicas, heresias, porque as pessoas são convencida por outras pessoas, que talvez foram convencidas por outras pessoas a entender ou entender pontos da nossa fé de maneira equivocada e errada. E elas acabam, eu, 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 eu até falo, eu penso pelo, pelo lado bom das pessoas, que as pessoas às vezes nem erram pelo motivo de que elas têm é ali uma má intenção, mas pelo fato delas de terem sido enganadas pelo fato de elas não terem a palavra habitando dentro delas e tendo fundamentos é, cristãos fora da palavra de Deus como fonte de fé. Então, essas pessoas acabam se perdendo, essas pessoas acabam é, entendendo verdades cristãs absolutas e colocando essas verdades de forma inerente, de uma forma na qual é, elas se tornam negligentes com a palavra e até mesmo levianas. E nós não podemos ser cristãos dessa forma, nós como discípulos de Jesus, nós não podemos levar a palavra dele de uma forma leviana. Eu sempre até falo com as pessoas à minha volta, que quando eu vou viajar, por exemplo, eu vou fazer uma viagem é, missionária ou algo do tipo, a Rebeca tem o costume de sempre escrever uma carta, colocar na minha mochila e falar, oh, quando você chegar lá, você lê, eu sei que muitas vezes eu não consigo nem esperar chegar no lugar, já dentro do avião, eu já abro a mochila e já vou lendo aquela carta, porque nós como estamos, quando estamos apaixonados, recebemos uma carta de amor, nós temos o objetivo de ler aquela carta imediatamente e ser inundado pelo aquele amor da pessoa que nós amamos. Só que se a palavra de Deus é a Bíblia, e a Bíblia sendo como palavra de Deus, ela também, ela é uma carta de amor por cada um de nós, porque a verdade é que nós temos um Deus de amor, que Deus é amor, e que nós, a palavra inteira, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos a expressão do amor de Deus para conosco, sabe, por que nós não temos anseio, imediatismo, intensidade e amor em ler as Escrituras, em ler a Palavra, essa carta de amor de Deus para nós? E nós precisamos ter isso. E quando nós estamos cheios da Palavra de Deus, nós não somos enganados. Sabe, se você for ver aqui então em Mateus capítulo 4, Jesus está sendo tentado por Satanás. Ele, primeiramente Satanás chega e fala, transforma essa pedra em pão e come. Então Jesus fala o que está escrito, ele cita Deuteronômio capítulo 8 versículo 1 a 3, principalmente o versículo 3 que é, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, ele combate Satanás, ele combate o diabo com a palavra, com a Bíblia. E aí, não satisfeito por isso, eu acho muito interessante que no versículo 5, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, né? Leva ali ao, ao o lugar mais alto naquele templo, e ele fala assim, é, se és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Satanás, ele, prega, ele pega a própria escritura, ele pega a própria palavra de Deus para usar contra Jesus, o Filho do Pai, Jesus, Deus, parte da trindade. Ele tenta usar a própria palavra de Deus contra Deus. Sabe, Satanás, ele é um ser astuto, porque mesmo sabendo o fim dele, ele não quer ir para aquele fim na qual ele caminhou sem levar outras pessoas com ele. E sabe, nós como cristãos, nós muitas vezes, nós somos enganados por doutrinas pecaminosas, e eu vou dizer até mesmo doutrinas de Satanás, que vêm pelas pessoas para nossas vidas, porque nós não estamos alicerçados na palavra do Senhor, muitas vezes... Sabe, as palavras e doutrinas de, que vão nos confundir, vão estar maquiadas como Satanás tentou fazer aqui com Jesus, usar a própria palavra de Deus. Sabe, nós precisamos ter cuidado com isso para nós não sermos enganados, principalmente por Satanás e também por pessoas que às vezes estão sendo usadas por ele. A outra coisa que eu queria falar da importância de você ler a Bíblia, o porquê de você ler a Bíblia, além de ser a Palavra de Deus o nosso manual de fé, e também ser a nossa única ali fonte de fé e manual cristão, é o que Quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos vida, nós recebemos alimento, como o próprio Jesus fala aqui na passagem de Mateus capítulo 4, não só de pão viverá o homem, não só de alimento natural, mas também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos como cristãos ter o um entendimento que nós carecemos da palavra do Senhor. Nós carecemos de alimento espiritual. Sabe, muitas vezes, como eu falei semana passada, nós precisamos jejuar alimento natural para que nós venhamos estar nos alimentando de coisas espirituais. E nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, nós necessitamos desse alimento. Outro motivo para você ler a Bíblia é você descobrir as verdades e a vontade de Deus para você. Você lendo a Bíblia, você vai estar descobrindo as verdades de Deus para a sua vida. Você vai estar descobrindo os propósitos do Senhor para você. Você vai estar descobrindo as vontades de Deus para você. Segunda Timóteo 3, 16 a 17, fala sobre isso. Você pode estar anotando, talvez hoje eu vou estar citando muitos, é, muitos versículos, muitas referências, você pode estar anotando. Não dá tempo da gente ler tudo. Mas 2 Timóteo 2, quer dizer, segunda Timóteo 3, 16 a 17, fala sobre isso, de como, lendo a Bíblia, como estando ali cessado na palavra de Deus, nós descobrimos verdades e a vontade de Deus para nós. Sabe, tem muita gente que ela. Muitas pessoas que perguntam sobre o propósito delas, a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, João? O que Deus quer para minha vida? O que Deus sonha para mim? Qual é a verdade do Senhor para mim? Cara, você precisa ler a palavra de Deus. Você não precisa de uma palavra profética de uma tia do coque, você não precisa ficar indo de conferência em conferência, precisando de alguém revelar aquilo que Deus tem para você, o que você precisa é entrar no teu quarto, fechar a porta, a abrir a Bíblia e escutar a vontade e ler a vontade de Deus a seu respeito. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento, não que as palavras proféticas não são boas, não que as conferências não são boas, não que as tias do coque não são boas, elas são ótimas. Minha mãe é uma tia do coque, eu sempre falo isso. Mas a gente precisa entender que, como João falou no começo, Jesus rasgou um véu e Ele nos deu livre acesso à presença. Sabe, nós não precisamos mais de mediadores. Sabe, eu mesmo, eu não não gosto muito da percepção que algumas pessoas têm que elas só podem escutar a Deus e ter direções de Deus quando elas recebem a palavra de alguém, sabe, eu eu mesmo quando eu recebo palavras de pessoas, eu falo amém, glória a Deus, eu recebo isso, mas aquilo precisa ser algo que Deus tem que me confirmar no meu secreto e falar comigo através da sua palavra, que é a Bíblia, então nós precisamos ter esse entendimento, então, que a palavra de Deus ela vai fazer o quê? liberar e vai nos mostrar a verdade e a vontade dele a nosso respeito consequentemente sabe uma coisa? você vai se tornar uma pessoa mais bem resolvida pessoas que leem a Bíblia geralmente são pessoas mais bem resolvidas pessoas que não estão se importando se vão falar mal de você lá nas redes sociais, se vão te cancelar se vão não sei o que, você é bem resolvido porque você sabe quem você é diante de Deus, você sabe as verdades e a vontade de Deus a seu respeito e você não está nem aí para aquilo que outras pessoas vão estar falando ou deixando de falar, aquilo que elas querem e pensam sobre você, você vai estar bem resolvido porque você escutou de Deus quem você é e as vontades dele a seu respeito, outra coisa que você vai ter de importância lendo na Bíblia que vai ter é o conhecimento de Deus, sabe, o Senhor Deus, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, ele escolheu, ele escolheu a escrita, ele escolheu se revelar para nós, através dessa escrita, sabe, as palavras, as frases, os versículos, os capítulos da Bíblia, elas são reveladores do nosso Deus, sabe, eu amo ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia eu descubro mais do caráter do meu Deus, eu, eu descubro mais de quem Deus é, daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus sente, Deus ele tem sentimentos, Deus, Ele tem um caráter, e você lendo a Bíblia, você vai tendo o um entendimento disso. E nós precisamos entender e conhecer a Deus. Sabe, outro dia de manhã, eu tinha acabado de acordar e eu escutei Deus falando comigo, João, mais me importa as pessoas que me conhecem do que aquelas que vivem fazendo coisas para mim, mas ainda não me conhecem. Sabe, e eu acordei com, esse, com Deus falando isso comigo, eu fiquei o dia inteiro pensando... Como muitas vezes, eu, e eu vou falar que eu até conheço pessoas assim, que fazem coisas para Deus, que fazem coisas para a obra de Deus, que vivem no ativismo religioso, que vivem fazendo coisas, só que elas não conhecem a Deus. Às vezes, no meio da semana, se você pergunta para essa pessoa, o que, que você escutou de Deus num devocional hoje? O que, que, que Deus tem te falado? O que, que você tem lido? O que, que você tem aprendido? O que, que tem acontecido na tua vida? A pessoa não, não tem nada. Talvez ela é uma ótima pessoa fazendo coisas para Deus, mas ela ainda não conhece Deus. Sabe, e ler a palavra de Deus é um ótimo caminho para conhecê-lo, se não for o melhor. Sabe, nós vamos saber mais sobre o caráter dele. Você vai entender que o véu foi rasgado, que agora você tem livre acesso, você vai entender que Deus é um Deus de relacionamento, que Ele é um Deus de amor. Sabe, a gente precisa ter isso dentro de nós. E a outra coisa que eu queria também deixar como importância ao ler a palavra é manter a esperança. Sabe, a palavra de Deus nos mantém a esperança, como fala lá em Romanos 15, versículo 4, porque tudo que foi escrito no nosso passado foi escrito para nossa instrução para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. A palavra mantém nossas esperanças Sabe, eu acho muito interessante ver como nos momentos de maior pressão, Jesus ele exalava a Palavra, ele exalava a Bíblia. Jesus ele estava lá no Getsemane e exalava a Bíblia dele. Ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, exalou a Bíblia dele. Ele estava na cruz e ele citou um salmo. Sabe, nos momentos de maior pressão, a Bíblia estava habitando dentro dele e cara, e aquilo exalava dele, sabe, nós como cristãos, temos que viver Colossenses 3, versículo 16, que a palavra tem que habitar ricamente dentro de nós, porque naquele dia que você está com medo, você tem que lembrar o verdadeiro... João, capítulo 1 João 4,19, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele dia que você está sem coragem, você tem que lembrar Josué 1,9. Não foi eu que te mandei, seja forte, corajoso. O dia que você está desacreditado, você tem que lembrar Jeremias 29,11. Sabe, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz, de prosperidade, de te trazer um futuro ainda melhor o dia que você não está se sentindo amado, pelo menos se lembra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que integrou o seu filho primogênito para morrer por cada um de nós, sabe, são coisas básicas que você tem que entender, muitas vezes, cara, nós somos pressionados e a Bíblia não exala de nós, porque nós não estamos com a palavra habitando dentro de nós, Sabe, isso precisa habitar dentro de você. Isso precisa estar tá ricamente aqui dentro. Sabe, nos momentos de maior pressão que você for viver. Sabe, a palavra de Deus, ela tem que exalar de você. Sabe, aqueles dias que você está se sentindo um pouco para baixo, estagnado. Lembra lá, Levítico 613 O fogo arderá continuamente sobre o altar e ele jamais será apagado. E então você já vai ficar com aquilo. Caraca o fogo não vai se apagar, o fogo não pode se apagar, eu tenho que colocar lenha nesse fogo, sabe, isso precisa estar dentro de nós, isso tem que sair de dentro de nós, porque nós não podemos ser aquelas pessoas que no momento que nós estamos pressionados, sai tudo de nós, menos a palavra de Deus, isso revela muito sobre nós. Por último, sobre, falando sobre a importância de ler a Bíblia, o porquê de ler a Bíblia, é recebemos sabedoria e nos afasta dos maus caminhos, lá em Salmos 19, 97 você vai ver isso, como a palavra de Deus, ela nos, ela nos dá uma sabedoria e ela nos afasta do pecado, ela nos afasta dos maus caminhos, sabe, a palavra de Deus, ela começa a se tornar ali, te dá tanto conhecimento do Senhor, tanta sabedoria, como você agir em momentos, Sabe, tem muita gente que compra livro de autoajuda, livro de, ou cursos de como se portar, de como falar, de como fazer, de como... Cara, se você lesse a Bíblia, muitos desses livros iam se tornar inválidos para você, porque nada se compara à Bíblia. A Bíblia é, é mais, eu, eu amo essa frase, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã sabe, a gente tem que ter esse entendimento que a Bíblia contém todas as verdades que nós precisamos, porque ela é a palavra de Deus, sabe, é, antes mesmo de pular para o último ponto, eu queria trazer alguns é, dados bem rápido, é, recentemente foi feito, a, tem até um vídeo sobre isso, muito legal, de dois minutinhos, depois você joga aí no YouTube a importância de ler a Bíblia, talvez você vai encontrar aí um vídeo de dois minutos, de dois americanos, e eles Estão conversando e falando da importância da Bíblia, então recentemente nos Estados Unidos, é, o Centro de Engajamento Bíblico fez um, uma pesquisa com 40 mil pessoas, que vai de 8 a 80 anos, e nessa pesquisa eles estavam fazendo para realmente saber é, sobre o engajamento das pessoas com a Bíblia, mas fazendo essa pesquisa, esse estudo, eles descobriram algo ainda mais incrível, que não era o centro do estudo, mas acabou se tornando, esse algo incrível é, porque quando você lê uma vez a Bíblia, na semana, pode ser até mesmo naquele domingo que o teu pastor fala, abre a Bíblia em Mateus 4, e você lê, você não tem é, mudanças é, significantes, sabe? É, é, é praticamente algo de mudança insignificante em pontos-chave da tua vida, em pontos-chave da, da nossa vida. Sabe, eu vou explicar daqui a pouco quais são esses pontos-chave. Aí eles viram também que se você ler a Bíblia duas vezes por semana, também é algo que meio insignificante, não tem muita mudança. Quando você lê a Bíblia três vezes por semana, ela ainda não tem uma mudança grande, mas é como se tivesse uma linha reta... Uma linha reta, é ali naquele monitor, sabe? Quando a pessoa, é, sei, a galera que assiste Grey's Anatomy vai lembrar, a pessoa vai morrer. Começa ali a linha assim. E quando você lê a Bíblia três vezes por semana, é como se fosse um batimentozinho cardíaco no meio dessa linha. Dá um... Sabe? E volta. Sabe? Começa a ter uma mudançazinha pequena. Mas interessante falar... E foi a grande descoberta desse estudo, que quando você lê a Bíblia, pelo menos quatro vezes por semana, aquele gráfico que vinha de insignificante ali, de nada, ele vai e ele vai ter um aumento exponencial. Sabe, quando você lê a Bíblia quatro vezes por semana, isso gera na tua vida coisas incríveis. Tem mudanças drásticas em algumas coisas que são chaves para a nossa vida. Por exemplo... O sentimento de solidão, quando você lê a Bíblia quatro vezes por semana, cai em 30%. Olha que loucura isso. O sentimento de solidão que talvez você está aí na tua casa tendo, se você lê a Bíblia quatro vezes por semana, fala que cai 30% naquele estudo com aquelas pessoas que eles fizeram. Problemas com raiva, cai 32%. Sabe, pessoas raivosas. Amargura em relacionamentos entre casal, entre pai e filho, mãe e filho, entre suas, suas amizades, é, fala que essa amargura em relacionamentos cai 40%. Pessoas que estão presas no alcoolismo, quando você está lendo a Bíblia, talvez você tenha um vício de com álcool, fala que a pessoa lendo quatro vezes a Bíblia né, por semana, ela tem uma, é uma cai em 57%. O sentimento de estagnação espiritual. Cara, talvez seja um, um sentimento que é, invade aí, em grande parte, a, a igreja. Mas, fala que você lê na Bíblia, pelo menos quatro vezes por semana, esse, esse sentimento de estagnação cai em 60%. Fala que o contato com a pornografia, você lendo a Bíblia, quatro vezes por semana, cai em 61% Cara, que, que loucura isso né? Nesses dias que nós temos vivido De tanta imoralidade sexual Tanto em relação a abusos, assédios Pornografia é, Pedofilia Nós vemos como O contato com a pornografia Você lendo a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana Cai 61% Você é, lendo a Bíblia quatro vezes por semana, aumenta em 200% o compartilhamento da sua fé, agora você imagina que loucura, você lendo a Bíblia quatro vezes por semana, você começa a compartilhar 200% a mais, aumenta, e o discipulado, cara, presta atenção nisso, o discipulado aumenta 230%, Sabe, se tem uma coisa que falta hoje, que eu vejo para muita gente, é discipulado. Se você está lendo a Bíblia quatro vezes por semana, você se torna uma pessoa mais preparada a discipular e compartilhar o Evangelho, aumentando mais de 200% disso. Uau! Como a Bíblia é importante. Sabe, talvez é, você está ouvindo esses dados que eu estou falando e então, está, cara, como assim? Esse é um estudo, então, que esse Instituto Bíblico de Engajamento fez lá nos Estados Unidos. E eles tiveram esses, esses resultados incríveis. Sabe, tem muitas coisas, talvez, que eu falei aqui, que você está passando na tua vida hoje, e eu não estou querendo só relativizar isso, ou menosprezar o teu sentimento. Talvez realmente você precise procurar uma ajuda, talvez realmente você precisa, e é bom que você faça isso, mas muitas das nossas respostas e coisas que precisamos, vamos encontrar com a leitura diária da Palavra uma vida de devoção de leitura e vida devocional. E, por último, eu queria falar hoje, eu queria te dar conselhos de como ler a Bíblia. Porque muitas pessoas, elas entendem o que é a Bíblia, como eu falei. Elas entendem o porquê e a necessidade e a importância de ler a Bíblia, mas elas não sabem ler a Bíblia e elas acabam se perdendo, ou até mesmo começando, sabe, todo começo de ano, cara, todo começo de ano, eu já vi a galera postando, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano, cara, eu vou terminar, esse ano, oh, três meses, 90 dias eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ler não sei quantos capítulos por dia, eu estou fazendo um plano, cara, não dá um mês, a, a maioria da galera já desistiu, porque elas não têm um entendimento de como deve ler a Bíblia, sabe, no início desse ano eu falei, cara, eu vou ler a Bíblia em seis meses, e a gente agora está quase terminando o sexto mês desse ano. E, sendo verdadeiro, eu não vou terminar a Bíblia no final desse mês, que eu deveria terminar. Eu vou, vou atrasar em pelo menos 15 dias, no máximo 15 dias. Glória a Deus, só são 15 dias, mas me mostrou como muitas vezes eu li o menos que eu precisava ou até mesmo eu deixei de ler a Bíblia em um dia. Sabe, nós não podemos fazer isso. Sabe, não não podemos deixar de ler a Bíblia diariamente. Sabe, eu, eu tenho o prazer de, de ter isso. Sabe, eu eu falei aí, por exemplo, que eu não li a Bíblia todos os dias nesse tempo. Na verdade, eu não cumpri todo o meu cronograma Bíblico. Sabe, eu não, você sincero que eu não lembro é, é, algum dia que eu fico sem ler a Bíblia Nem que for Tem dias que às vezes eu fico com um versículo Eu leio E realmente você não deve fugir ali do seu plano de leitura Mas às vezes eu fico num versículo eu estou pre preparando algum estudo E aí eu acabo deixando meu plano de lado E fico só naquele estudo Sabe, Mas isso não pode ser desculpa Eu tenho colocado e exigido isso de mim Por mais que eu vou fazer um estudo Por mais que eu vou montar uma pregação O meu plano de leitura devocional Tem que manter firme sabe, e nós devemos fazer isso, a primeira coisa então que você deve fazer para aprender é como ler a Bíblia, ore, ore escuta de Deus o que Ele quer para você, consulte ao autor, né, cara, imagina você poder, a gente aqui sempre está falando, por exemplo, do Timothy Keller, John Piper, é, pessoas do tipo, é, grandes autores, imagine você poder sentar com um autor como o Timothy Kelly ali, eu amo, por exemplo, o livro ali, Igreja Centrada, sentar assim na frente dele e ficar ali conversando, perguntando, tirando dúvidas. A Bíblia é um livro que nos dá essa oportunidade. É o livro que você lê na presença do autor. É o livro que você pode ler consultando o autor. Você precisa orar, você precisa pedir direção. E você tendo ali a consciência a presença do, da presença do autor, você lendo, isso vai mudar a tua perspectiva e vai mudar a maneira que você enxerga a tua leitura da palavra. Outra coisa, é, essa talvez seja uma dica que você vai achar meio estranho, mas é leia a Bíblia por si só. Não fica lendo sempre Bíblias com comentários, principalmente aí no começo da tua caminhada, porque tem as suas experiências, tem as suas revelações. Escuta diretamente do Pai. João, então é, tudo, é, tudo é toda a experiência da revelação. Está certa? Talvez não. E aí entra a importância do comentário bíblico, entra a importância de você pesquisar, de ver coisas a respeito. Mas é uma boa dica. Outra coisa é, ache uma boa linguagem. Sabe, tem gente, cara, que não tem uma prática de leitura. Tem gente que talvez nunca leu a Bíblia por inteiro. Aí você vai querer pegar e ler a Bíblia de 1919, sei lá, uma versão muito rebuscada, e você vai se cansar. Então, comece pegando linguagens assim, um pouco mais palatáveis, que você vai conseguir ter uma, uma boa desenvoltura. Eu amo, por exemplo, é, Almeida século XXI, NVT. É, e, cara, tem aí cada um. Tem gente que gosta mais da King James, NVI. Mas procure uma Bíblia na qual você vai gostar da linguagem. Outra coisa é, reserve um tempo do seu dia para isso. Não pense assim: eu vou ler a Bíblia todos os dias. E simplesmente achar que você vai viver o seu dia a dia e, de repente, você vai ler a Bíblia. Não. Você precisa reservar um tempo para isso. Cultivar um tempo devocional para você ler, não só a Bíblia, mas como outros livros que também é importante na nossa caminhada de fé. Outra coisa, encontre o ritmo. Isso é um, uma coisa que eu mesmo tenho para a minha vida. Ah, no, no final de 2017, eu passei por um momento bem difícil da minha vida. Eu me sentia muito mal, sozinho sabe Eu é, realmente estava ali até mesmo, eu falo, colhendo é, frutos de coisas que eu plantei de forma errada. E eu me sentia muito mal. Então, eu comecei a falar, meu, cara, eu me sinto longe de Deus, eu me sinto é, errado, eu me sinto indigno. e é, Sabe, eu estava mal. E eu lembro que eu falei assim, eu vou tomar uma decisão, mesmo mal, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou encontrar um ritmo. E eu lembro que o meu ritmo foi três capítulos por dia. Então, eu pegava a minha Bíblia, lia meus três capítulos por dia. E, sabe, dentro de um mês, aquilo foi me alimentando, me alimentando, me alimentando de uma forma que realmente transformou a situação que eu estava. Sabe, eu sou extremamente grato pela Bíblia, sou extremamente grato pela Palavra de Deus. Ela me tirou de lugares escuros, de momentos depressivos, de momentos tristes, de momentos que eu queria desistir de tudo. A Bíblia me resgatou várias vezes desse lugar. Sabe, e ela também vai fazer isso com você. Mas é importante você encontrar um ritmo para que você entenda que muitas vezes é, a, a leitura da Bíblia não é importante somente a intensidade, mas é importante principalmente a constância. Tem gente que pega, ler dez capítulos no dia e passa uma semana sem ler. Cara, não faz sentido. Pelo menos é melhor tu ler um capítulo por dia do que dez em um só. Por mais que tu vai ler só sete na semana, é melhor tu ler todos os dias do que uma vez só. Sabe, é importante a leitura bíblica ser cultivada como uma prática. E outra coisa é, compartilhe com outras pessoas o que você está lendo, o que Deus está te falando. Isso vai te animar a ler cada vez mais, compartilhar cada vez mais e também você vai ser um abençoador. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós também vamos ser abençoador de outras pessoas. Para terminar, então, o culto de hoje, eu queria voltar dizendo que a Bíblia é um livro que é a Palavra de Deus, que tem 66 livros contidos nele. Esses 66 livros que vai de Gênesis a Apocalipse, tem 1.189 capítulos, e esses 1.189 capítulos, se você ler uma média aí de, não tem como, né, mas é, que seria 3,2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, aí uma vez na semana você lê quatro, você lê a Bíblia inteira em um ano. Sabe, eu vejo cristãos lendo a Bíblia inteira em um ano e sendo, tipo, orgulhosos por isso. E sim, é algo muito incrível, é algo muito bom, mas eu... Eu creio que nós, como cristãos, seria algo básico nós lermos a Bíblia inteira em um ano. Sabe, não que isso seja, quero colocar um peso, uma regra, mas é, seria algo básico como cristãos apaixonados pela palavra de Deus. E você lendo três capítulos por dia, você tem como fazer até passar no cartão de crédito, ler um capítulo de manhã, um capítulo de tarde, um capítulo de noite. Você não gasta aí, você não gasta cinco minutos lendo um capítulo. Sabe, e muitas vezes nós temos tempos para tantas coisas, eu acho até interessante que agora, tanto no Instagram, quanto no próprio aqui no meu, meu celular, eu consigo ver quanto tempo eu passo, quantas horas por dia eu passo aqui no celular, ou na internet, ou nas redes sociais, e como nós negligenciamos a leitura bíblica, e, mas não negligenciamos o nosso celular. Sabe, eu, eu tenho amigos que eles, que eles se colocaram, sabe, nessa posição, por exemplo, de realmente ter uma vida de leitura bíblica. Eu tenho, por exemplo, pessoas que, e eu já aconselhei pessoas a isso, falam assim, cara, você quer ler a Bíblia? Todas as vezes no dia que você for carregar o seu celular, você tem que ler ali é, uma parte da Bíblia, um capítulo talvez. Sabe, imagina, todas as vezes que você for carregar seu celular, botar ele na tomada, você tem que ler algo da Bíblia. Eu aposto que você leria muito mais a Bíblia do que você lê hoje. Então, isso é muito importante, nós não podemos negligenciar a leitura da palavra. Tempo não te falta. O que te falta é prioridade, sabe? E o nosso celular e aquela parte lá do seu celular que mostra as horas que você fica no teu celular por dia é a prova disso. Que não te falta tempo, te falta prioridade. Será que você não consegue tirar 15 minutos, 30 minutos, uma hora por dia? Talvez você fale, não, eu não consigo uma hora. Mas você consegue tirar 15 minutos para ler ali os três capítulos por dia, para você ler a Bíblia inteira em um ano. Sabe, e isso, o ritmo que você vai conseguir, isso vai aumentar. Isso é algo lindo da Bíblia. Você começa lendo um capítulo, depois você está lendo dois, você está lendo três, você está lendo quatro, você está lendo cinco, você está lendo seis, você está lendo livros inteiros. Sabe, isso é lindo, isso é gostoso e é prazeroso quando nós estamos fazendo isso. Queria terminar falando que você gasta pelo menos duas horas por dia é, se você for ver um filme. Por exemplo, se você for ver um filme ou dois episódios de uma série, você vai gastar aí pelo menos duas horas. Esse mesmo tempo aplicado à leitura bíblica seria possível ler. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 2 João, 3 João e Judas. Cara, você iria praticamente ler grande parte do Novo Testamento com duas horas que você gasta vendo um filme ou dois episódios de uma série. Mas quantos de nós estamos dispostos a sentar muitas vezes e ler duas horas da palavra e falar assim, meu, eu, eu, o filme pode esperar. Não que você não precisa ver filme, mas o filme pode esperar. Nós precisamos ter amor pela palavra. Nós precisamos encontrar o nosso ritmo. Nós precisamos entender o quão valioso isso é para nossas vidas. Sabe, é, esse mês, então, nós é, estamos terminando o mês de junho. Esse início do ano, quando começamos o ano, eu lembro que talvez... Há algumas pessoas que estão assistindo esse culto, talvez tá lembrando de algumas coisas que nós conversamos, lá no início do ano, de como nós devemos ser uma igreja, aplicada a leitura da palavra, o quanto é importante é, a palavra para nós, eu falei alguns pontos da mensagem de hoje, por exemplo, lá tem até uma mensagem sobre pureza né, aí no nosso canal do YouTube, que eu falei algumas coisas sobre isso, talvez não seja uma novidade, mas eu queria novamente, como no último culto desse semestre, lembrar da importância da leitura bíblica. E talvez se você perdeu isso nesses últimos seis meses, você talvez aí negligenciou alguns momentos de leitura, você está atrasado no seu plano, ou você vê que não está conseguindo ler toda a Bíblia, eu falo para você hoje, comece um novo plano. Leia a Bíblia nos próximos seis meses. Encare a Bíblia como a Palavra de Deus. Encare a Bíblia como seu manual de vida cristã. Encare a Palavra de Deus como como aquela única e imutável fonte de fé na qual você precisa se alimentar e na qual você vai receber do Senhor, cura para as feridas que você precisa, respostas, direcionamento, vai saber mais sobre quem você é para Deus e até mesmo vai saber mais quem Deus é para você, então tenha uma boa noite, tenha uma boa semana, se você quiser,